0: Una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Una vez más estamos con el programa Salud en tu hogar. Y hoy con un eh, una patología importante que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad y es las convulsiones y las epilepsias. Un saludo muy especial a Alejandro que hace posible la conexión entre ustedes y yo. Alejandro, sus micrófonos son suyos.
2: Doctor Héctor Manrique, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de los 940 del AM, Frecuencia U, emisora cultural Universidad de Medellín. Estamos hoy a esta hora en vivo en el programa La Salud en tu Hogar. Recuerde que eh, usted eh, tiene la posibilidad de contactarse con nosotros para hacerle las preguntas al doctor Héctor Manrique con respecto a la temática que se estará tratando hoy. la línea de contacto son el 604-590-3580. 604-590-3580. Y también tenemos una línea de WhatsApp para que usted nos envíe sus mensajes vía texto o de audio y la línea es el 301-619-3392. Repito, 301-619-3392. La línea de WhatsApp para que usted nos envíe sus mensajes de texto o de audio con la pregunta referente a la temática que el doctor Héctor Manrique estará tratando en el día de hoy.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente. Vamos a empezar diciendo que no todas las convulsiones son epilepsia, ni que todas las epilepsias tienen que convulsionar. Eh, se trata entonces de un trastorno del sistema nervioso central, y en otras palabras, de lo que es el cerebro, donde la actividad se altera y puede producir las convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales, que a, a veces acompañados de pérdida de la conciencia. Aclaro un poquitico esta definición que es, queda como muy en el aire. El, el sistema nervioso central... El cerebro, propiamente dicho, es como una especie de planta de energía, donde salen corrientes eh, hacia todas las partes del cuerpo. De hecho, todo lo que es esa masa cerebral es, eh, es una descarga de energía permanentemente. Tanto es así, y lo vamos a ver más adelante, que podemos detectar toda la actividad eléctrica del cerebro con un examen que se llama electro eh, encefalografía muy similar a lo que ocurre con la electrocardiografía que es también la detección del sistema eléctrico del corazón entonces eh, con esa aclaración vamos a decir entonces que cuando se altera ya sea por una parte eléctrica solamente propiamente dicha o por un área de, eh, anatómica específica del cerebro es cuando se puede producir estos desórdenes en este sentido entonces puede haber desórdenes que son fisiológicos solamente que son alteraciones de la parte eléctrica o puede haber desórdenes por daño en la parte anatómica en la masa eh, cerebral y que secundariamente al dañarse esa parte no haya unas descargas adecuadas de electricidad o de energía como acabamos de mencionar eh, Vamos a decir que cualquier persona, en cualquier edad, en cualquier región del mundo, de cualquier sexo, de cualquier raza, de cualquier credo, es decir, no hay distingos de ninguna clase para eh, presentarse una patología de estas, de convulsiones o epilepsia. Eh, puede eh, detectarse desde muy temprana edad, casi que desde el nacimiento, o muy, en etapas muy tardías de la vida. De pronto, estos dos extremos de la vida son los que más número de personas tienen en el compromiso de convulsiones y de la epilepsia propiamente dicha. Los síntomas pueden ser supremamente variables y pueden ser temporales. Ahora vamos a ver que dependiendo... De algunas enfermedades como tal pueden ser por unos una vez o por varios días o por varios años o de por vida, pero todo depende de la patología que esté produciendo la enfermedad como tal. Vamos a hablar entonces de que a grosso modo qué pueden ser los síntomas que se presentan en las convulsiones u epilepsias. Puede haber una confusión solamente, una confusión temporal, que puede ser de segundos o de minutos, o puede ser un poquito más tardío, dependiendo de la gravedad del episodio agudo. Eh, puede haber episodios que nosotros llamamos como de ausencias, como si la persona perdiera el contacto con la realidad en un momento dado, y eso puede ser tan corto como uno o dos segundos, o puede ser un poquito más prolongado la persona se queda con una mirada fija hacia, el, hacia la nada, donde no responde por uno o dos segundos o por el tiempo que sea, no responde al entorno, ni, a, ni entiende preguntas, ni obviamente va a tener un gesto de respuesta hacia una pregunta dada. Eh, puede haber rigidez en los músculos, generalmente los músculos que se que más se comprometen son los músculos de, la, de los miembros superiores y de los miembros inferiores. En algunas patologías puede haber rigidez de cuello, rigidez de la masa muscular de la espalda. Puede haber movimientos espasmódicos incontrolables de las extremidades, es decir, movimientos involuntarios que pueden ser de una manera muy fuerte o pueden ser pequeños movimientos que se pueden parecer a alguna otra enfermedad, como en, como la enfermedad del Parkinson, por ejemplo, que todos sabemos que es un temblor fino, pero de todas maneras es un temblor o un movimiento incontrolado. En casos más severos puede haber una pérdida de la conciencia, puede haber inclusive una pérdida de los esfínteres, sobre todo el esfínter de la vejiga. La persona puede re resultar mojada por ocasión de haberse orinado sin darse cuenta. Puede haber entonces otros síntomas que son más de tipo psicológico como crisis de miedo, crisis de ansiedad o una, una sensación que es bastante rara pero se presenta, inclusive se puede presentar en algunas personas sin que tenga que ver con una convulsión o con una, o con una epilepsia propiamente dicha, que es el fenómeno en palabras francesas, del de vu. El de vu eh, es simplemente la sensación de haber vivido ese momento antes, de haber estado en, un, en una región del mundo donde alguna vez ya se estuvo. Es haber escuchado, olfateado o ver algo que ya pasó en su vida pasada. Ese es el fenómeno de déjà vu, para algunas personas los preocupa muchísimo y esto solo los lleva a ir a, a una consulta médica. Los síntomas entonces varían según el tipo de convulsión. Generalmente para cada persona los síntomas son muy similares cuando esa patología no se asocia a alguna otra situación. Si es crónica, desde el primer día hasta el último día de su vida siempre se presentan más o menos de la misma manera. Cuando hay cambios en esa persona con ese comportamiento convulsivo o de epilepsia, puede haber alguna otra patología asociada. Eh, pueden ser locales o generalizadas. Se llaman patologías locales o convulsiones locales cuando ocurren en una sola zona del cerebro y generalizadas, cuando se presentan en más áreas del cerebro. Y la respuesta, entonces, a esto también puede ser solamente local en una parte del cuerpo o pueden cubrir todo el espectro del cuerpo de las personas. Eh, cuando se hablan, entonces, de, de las vocales que habíamos dicho que dicen una sola área del cerebro, eh, generalmente son sin, sin pérdida de la conciencia, son localizadas. Eh, puede haber una alteración de conciencia pero no es lo más frecuente las pérdidas de la conciencia se presentan más en las generalizadas en las convulsiones parciales simples, como se les puede denominar también a las focalizadas sin pérdida del conocimiento casi siempre entonces se pueden alterar las emociones o puede haber cambios en la visión, en el olfato en la forma de sentir el cuerpo o de sentir las cosas que uno puede tocar puede haber también algunos cambios en los sabores puede haber algunos cambios en lo que escuchamos y en la forma que lo escuchamos sin que, estés, sin que estemos contaminados con alguna droga o con algún medicamento en especial como habíamos dicho se puede presentar el fenómeno del déjà vu pueden producir movimientos espasmódicos, involuntarios, de una parte del cuerpo. También pueden haber síntomas sensoriales, espontáneos, como hormigueo en alguna parte del cuerpo. Pueden haber eh, mareos, inclusive luces, luces parpadeantes, que pueden nos, podemos ver luces de, de colores, incluso. Eso es más o menos... Lo que, los síntomas que se pueden presentar en las eh, convulsiones de tipo focalizadas. Repito, generalmente sin pérdida de conciencia. Las otras crisis eh, pueden ser parciales, complejas, las que habíamos dicho ahora que puede haber en alteraciones de la conciencia. Puede haber entonces, eh, generalmente se denominan con pérdida de conciencia, pueden tener la mirada fija, fíjense que todavía no estamos hablando de que pueda haber una convulsión propiamente dicha, pero esa mirada fija eh, también puede ir acompañada de movimientos repetitivos, como frotarse las manos, como más la, los movimientos eh, como de mascar, como de tragar o como de caminar en círculos. Todo esto se puede presentar en este tipo de, de crisis parciales complejas. Las convulsiones generalizadas se pueden originar en todas las áreas del cerebro, como dijimos en un principio. Puede haber entonces una crisis de ausencia, que es lo que nosotros denominamos como pequeño mal o epilepsia menor. Ya esta eh, nomenclatura ya no se... No se le da mucha hincapié y simplemente decimos crisis de conciencia. Es mucho más común en niños, la mirada es fija, con o sin movimientos corporales, eh, o puede haber movimientos sutiles como el parpadeo, los chasquidos de los labios. La duración es muy, muy rápida, ocurren entre 5 y 10 segundos. Y puede repetirse muchísimas veces en el día. Puede llegar a haber episodios de hasta 100 veces en el día. Puede haber una pérdida eh, muy breve de la conciencia. No siempre puede ser breve, no siempre se tiene que presentar. Eh, hago énfasis en, en el número de veces que se puede presentar este fenómeno en el día porque estos niños son los candidatos para hacer un tratamiento de tipo ya sea quirúrgico o ya sea utilizar unos eh, medicamentos a base de cannabis del CBD, que es tal vez de las pocas patologías en las cuales hay una evidencia importante en el manejo de este tipo de convulsiones. Hay otro segundo tipo de convulsiones que son las crisis tónicas generalizadas. Eh, el nombre solo no dice absolutamente nada. Son pacientes que tienen una rigidez muscular y que pueden afectar la conciencia. Generalmente, generalmente afectan los músculos de la espalda, los brazos, las piernas y esto hace que la persona puede caerse. Entonces, en este tipo de crisis... Eh, se acompaña generalmente con caída eh, vemos que en las anteriores no estábamos hablando de las caídas, pero aquí se empiezan a, a presentar, ¿por qué hago énfasis en las caídas? porque con las caídas, como la persona no se da cuenta que se va a caer entonces no tiene precaución de cómo se cae y puede haber complicaciones importantes con esas caídas puede haber fracturas o puede haber eh, traumas tranocefálicos con esas caídas e inclusive puede haber una mordedura de lengua, sobre todo en algunas otras patologías que ahora vamos a ver, que per se la lengua sale y con el y con la sensación de cerrar la mandíbula las personas se pueden, eh, se pueden traumatizar la lengua e incluso se pueden llegar incluso a as, asfixiar porque con el, los movimientos que hacen no logran controlar una respiración adecuada. En tercer lugar, entonces, tenemos crisis generalizadas atónicas. Son, son convulsiones también con caída, pero aquí es por todo lo contrario. No, pues, no tienen un tono importante, no tienen una rigidez, sino que no tienen, eh, son, son músculos muy relajados que no llegan a no sostener a la persona en pie. ¿sí? Y... Eh, y hay una pérdida del control muscular por esta razón. Afecta muchísimo más a las piernas que a los brazos y que a otra zona de los músculos del cuerpo. En cuarto lugar tenemos las crisis generalizadas clónicas. Tampoco estos nombres nos dicen mayor cosas, pero son, van encaminadas a entender que se asocia a movimientos musculares repetitivos y rítmicos y espasmódicos. Son parecidas ya a, las, eh, a los movimientos clásicos de las convulsiones que nosotros vemos de movimientos rápidos, bastante bruscos y que pueden afectar a todo el cuerpo, todo el cuerpo o, o afectar principalmente las partes del cuello, la cara, los brazos y estos son los movimientos que muchas veces caracterizan a las convulsiones propiamente dichas. Hay otras crisis que se llaman las crisis mioclónicas, que son movimientos espasmódicos muy breves, repentinos, en pequeñas acudidas y que pueden afectar la parte superior del cuerpo, los brazos y las piernas. Fíjate que, fíjense que hasta ahora hemos hablado de movimientos y solamente para los médicos puede muy fácil diferenciar uno de otro. Para las personas comunes y corrientes eh, a veces no es fácil mirar y clasificar el tipo de movimientos. Lo que yo quiero con esto es demostrarles que cualquier tipo de movimientos de estos son patológicos y que podemos clasificar de entrada como convulsiones en caso de que una persona ya no tenga el diagnóstico de una epilepsia y que potencialmente estas convulsiones que se pueden presentar en cualquier edad y en cualquier momento eh, pueden llegar a ser tan repetitivas que puedan condicionar una patología de epilepsia.
2: Doctor Manrique, tenemos un oyente en la línea. Adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, muy buenos días, Rodrigo. Adelante con su inquietud.
3: Bueno, como, como estoy... estoy... El, el teléfono está como muy muy mal está muy bajito el sonido entonces lo voy a escuchar por el radio pero les voy a comentar mi inquietud escuchando al doctor eh, doctor yo he presentado estos estos problemas de, de, de ver luces eh, eh, algunas luces eh, lo más de raras y también por ejemplo movimientos involuntarios en mis pies y también movimientos involuntarios eh, en los párpados eh, y, y, y no sé si esto tiene que ver con lo que usted está tratando y es que en, eh, en cierta ocasión me entré a un orinal en el centro y cuando salí yo ya estaba desorientado, yo, yo no sabía dónde estaba. Entonces, eh, no sé si... Qué, y, ¿Y qué puedo hacer o qué, o qué me recomienda usted según lo que le estoy comentando? Muchas gracias y felicitaciones por este programa, doctor. Lo, es, lo escucho casi siempre cada ocho días.
1: Muchísimas gracias por la sintonía y por la participación, don Rodrigo. Bueno, eh, esta es una pregunta muy importante porque a nadie de ustedes, incluso a mí, se nos ocurre que estos síntomas al que se refiere el oyente puedan llegar a ser clasificadas como una convulsión o como una epilepsia. Entonces... Eh, ¿Me están escuchando? ¿Aló? Doctor Manrique, ya el oyente nos colgó. Bueno, y me están oyendo ustedes, ¿cierto? Sí,
2: sí doctor, perfecto.
1: Hubo, hubo como una especie de apagón súbito. Bueno, entonces, eh, todos estos síntomas se pueden presentar en cualquier persona, en cualquier época de la vida. Y no necesariamente tiene que ser un síndrome, por llamarlo de alguna manera, que compromete el sistema nervioso central o el cerebro. Eh, pero cuando se vuelven repetitivos, cuando se vuelven frecuentes, cuando son de tantas clases como nos habla el oyente, como de las luces raras, como los movimientos voluntarios a veces en los párpados, como la desorientación. Yo creo que amerita, creo no, estoy seguro que amerita una consulta médica que donde muy probablemente el médico va a tener una actitud eh, como la que yo estoy diciendo en este momento, que de pronto no le va a dar ma, mayor relevancia. Pero en estas personas puede estar indicado, y yo lo haría, puede estar indicado un electroencefalograma, donde muy probablemente también va a ser normal. Pero un electroencefalograma es un examen supremamente sencillo, supremamente económico, supremamente fácil de, de hacer y que nos da muchas luces. Ahora, si el electroencefalograma sale con una patología, probablemente tampoco nos dé pie para decir que es una epilepsia, pero sí nos da pie para seguir estudiando a esta persona e Inclusive haciendo tratamientos de prueba. Repito, solo en casos que sean supremamente repetitivos, que son casi que a diario. ¿sí? Y entonces un tratamiento de prueba hace que desaparezcan estos, eh, estos síntomas rápidamente en el tiempo y uno puede concluir de que efectivamente estamos hablando de un aspecto de convulsiones o de una de epilepsia menor. Entonces, eh, para resumir, uno, si son frecuentes, eh, en la misma persona, en cualquier estado o en cualquier sitio, debe acudir a una consulta, inicialmente de un médico general y posteriormente de pronto donde un neurólogo. Quiero con esto terminar la respuesta a la inquietud del
2: oyente. Doctor Manrique, tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Nos pregunta, ah, bueno, dice, me reservo mi nombre, por favor. Eh, son tan amables y me pueden responder si las convulsiones se pueden dar por una bacteria que entra al cerebro mediante eh, consumir agua no potable. Muchas gracias. Sí, eh,
1: más adelante vamos a ver, pero nos podemos adelantar eh, de lo que son todos los orígenes o las etiologías de las convulsiones. Por eso dije en un principio que todas las convulsiones no tienen que ser epilepsia, ni todas las epilepsias tienen que convulsionar. Cuando hay una meningitis, cuando hay una encefalitis, estamos hablando de que es, eh, hay una infección generalmente eh, viral, pero puede ser bacteriana también, en el caso del oyente que se reserva el nombre, con una infección bacteriana, uno de los primeros síntomas que se pueden presentar son las convulsiones. Cada que hay una convulsión nueva, es decir, en una persona que nunca había tenido antecedentes de convulsiones, amerita ir a un centro de urgencias, porque necesitamos, primero, controlar la convulsión, y segundo, buscar el origen de la convulsión, que repito, no siempre es epilepsia y hay muchas otras causales. Ahora más adelante las vamos a enumerar rápidamente y si hay algunas preguntas adicionales, pues las vamos a resolver. Entonces esa es, esa es la respuesta. Una infección cerebral, generalmente del tipo de encefalitis, eh, se puede desencadenar
2: con una convulsión. Doctor Manrique, tenemos otra pregunta por acá en WhatsApp, nos preguntan eh, Doctor Héctor Manrique, muy buenos días un saludo cordial para usted y para todos y para toda la mesa de trabajo, sufro de una enfermedad que se llama disautonomía me la han descubierto hace poco, soy Luisa tengo 27 años y eh, desde hace un tiempo he sufrido convulsiones, pregunta eh, tengo muy poca información de esta enfermedad, estas convulsiones pueden deberse a la disautonomía que me han descubierto, muchas gracias
1: eh, no se me hubiera ocurrido que hubiera una pregunta de estas, me parece supremamente interesante y, y, y es muy fácil aclararla la disautonomía como tal, son unos cambios bruscos en la presión arterial, yo creo que en alguno de los otros programas nos habíamos referido a la disautonomía generalmente eh, estos cambios bruscos producen síntomas como de mareo, como de borrachera como tal, e incluso pueden llegar a caerse en las personas con este mareo y puede haber pérdida de la conciencia. Cuando la presión es tan baja que no alcanza a producir un adecuado riego sanguíneo a nivel cerebral, estas personas pueden convulsionar. Uno de los síntomas más frecuentes en las personas que por cualquier causa hacen una hipotensión severa, es decir, que bajan la presión con tendencia a cero y falta de oxigenación del cerebro, estas personas pueden convulsionar y esa es la causa. No es, no es la disautonomía la que produce la convulsión es la falta de oxígeno por un momento, por un segundo, que pueda eh, en el cerebro producir esta situación. Entonces, y, y muchas veces la mera caída o el mero recostarse suspende la convulsión porque mejora la circulación y, y la circulación al verse mejorada se mejora la oxigenación en el cerebro. Espero, Luisa, poder haberte contestado adecuadamente. Es muy importante que si te han mandado medicamentos, los utilices. Es muy importante también en la desautonomía tener un consumo mínimo de sal porque el sodio puede mantener las presiones en unos niveles, si no bien muy altos, por lo menos en unos niveles adecuados para uno poder eh, vivir de una manera compensada y no tener estos episodios disautonómicos que son bastante, bastante desagradables y que pueden tener algunos riesgos en las personas. ¿Alguna otra pregunta?
2: Eh, claro que sí doctor, Mientras ya, ya voy con la pregunta, pero le recuerdo a los oyentes que se pueden contactar con nosotros a la línea 604-590-3580 604-590-3580 y nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392 Repito, 301-619-3392 Les recuerdo que estarán escuchando a esta hora el programa La Salud en tu Hogar todos los martes a las 9 de la mañana con repetición los jueves a esta misma hora, a las 9 de la mañana. Vamos con la otra pregunta, dice así el señor Edgar, Edgar Alonso Vélez desde el Corregimiento de San Cristóbal nos pregunta, saludo cordial para el doctor Manrique y para todos allá en la emisora, es cierto que cuando una persona sufre los ataques de epilepsia es bueno acercarle un metal a la nariz y esto hará que el episodio de epilepsia finalice paulatinamente. Muchas gracias.
1: Eh, don Edgar, realmente no hay una correlación científica entre la maniobra del metal en la nariz y la suspensión de, del ataque de epilepsia o de la convulsión como tal. Estas convulsiones son autolimitadas. Hágase algo o no se haga nada, estas convulsiones pasan rápidamente. Pueden repetirse dependiendo del grado de epilepsia que tiene o del tipo de epilepsia. Pero las convulsiones solas desaparecen. Cuando nosotros estamos en un centro hospitalario para acortar la convulsión, tenemos la posibilidad de utilizar algunos medicamentos. Eh, generalmente de la familia de las benzodiazepinas, que el nombre para ustedes no dice nada, pero son de la familia del Valium, que tal vez sí es un nombre de un medicamento un poco más conocido dentro de las personas. Eh, si sí hay que tener cuidados, hay que mirar que la persona, si uno está ah, pendiente de la caída, hacer que no se golpee la cabeza. Eh, brindarle los primeros auxilios en el sentido de que no se muerda la lengua, tratar de abrirle la, la boca y algunos, afortunadamente muy raras veces, pueden producir un, un problema en la respiración y se les puede ayudar con la respiración boca a boca o con algún medio que nosotros tengamos ¿sí? y, y, y tratar de que pues, la, todo el mundo no se, no se arrime al paciente a estirarle el dedo medio de la mano a levantarle las piernas dejémoslo tranquilito, hagamos solamente lo mínimo y, e, y ese mínimo es tratar de que no se muerda la lengua y de que si vomita no se vaya broncoaspirar. Broncoaspirar es el nombre que nosotros le damos a que el vómito se vaya para la tráquea y para los pulmones. En ese caso, si vemos un, un paciente de estos que empieza a vomitar, lo que podemos hacer es inclinarle la cabeza para que el vómito caiga al piso donde está y si es posible un pañuelo, un pedazo de tela, cualquier cosa, meterlo en la boca para tratar de sacarle ese vómito y que no se vaya a broncoaspirar con él. Esas son las medidas que efectivamente sí son útiles en los pacientes que tengan un ataque, como dice el oyente, o una convulsión por una epilepsia. Espero, don Edgar, haberle resuelto su inquietud y a todas las personas que también estuvieran eh, pensando en esta situación.
2: Doctor Manrique, tenemos otra pregunta, nos escribe la señora María Lucía Castañeda, eh, nos hace la siguiente pregunta. Doctor Manrique, tenga usted muy buenos días, hace poco eh, resulté diagnosticada con la epilepsia, los ataques no son muy frecuentes. El médico tratante me recetó una, un medicamento que se llama ácido valproico, pregunto, ¿es el medicamento adecuado? Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, para doña María Lucía, eh, hay varios medicamentos en el mercado. No se puede decir cuál es mejor que otro. No se puede decir que el ácido valproico sea el, el más adecuado. Lo que sí se puede decir es que los médicos hacemos un tratamiento de prueba con cada paciente es decir la formulación a los pacientes no es una formulación generalizada no es como cuando uno va a la tienda y pide una libra de arroz y la libra de arroz ya viene empaquetada y pesa 500 gramos y esa es la, la, la receta la receta para cada paciente es individualizado dependiendo del peso dependiendo de la edad dependiendo de otras enfermedades que tenga simultáneamente de, del tipo de convulsión del tipo de epilepsia eh, en fin, entonces lo que se hace, el médico en su sapiencia elige un medicamento y se lo pone de prueba a cada paciente. ¿Qué significa prueba? No quiere decir que esté ensayando, aunque de pronto puede parecer que sí. Es que está titulando las dosis y el medicamento mismo. Por eso se le da una cita de revisión en 15 días, en un mes, en tres meses, dependiendo la situación, y se evalúa el, la efectividad del medicamento y la tolerancia del paciente. Si le cae bien para, para su estómago, si no es alérgico, si no le produce mareo, si no le produce dolor de cabeza. Es decir, evaluar todos los síntomas colaterales que se puedan presentar en esa persona. Entonces, la respuesta es si a usted le ha ido bien con el ácido valproico, quédese quietica, el que pica, por el que está quieto se le deja quieto y no le vamos a confundir la situación, ni, ni le vamos a agregar otro medicamento ni se lo vamos a cambiar por otro. Sigamos con el ácido valproico si le ha ido bien. Si no le ha ido bien, es su médico el que debe decir, uno, si le aumenta la dosis, si le baja la dosis, se lo cambia por otro medicamento o lo combina con otro medicamento. Hay pacientes que necesitan dos, tres y hasta más medicamentos para poderse controlar. Así es de que, para terminar su pregunta, doña María Lucía, si está bien, quédese ahí que te cita, Si le está haciendo provecho el medicamento, ese será el mejor medicamento para usted personalmente.
2: Doctor Manrique, tenemos otra pregunta por WhatsApp, no se nos identifica él o la oyente nos pregunta, muy buenos días, una fiebre muy alta en un niño puede causar convulsiones y qué hacer en caso tal, muy buenos días. Bueno,
1: esta pregunta sí la estaba esperando, esto tiene un nombre y se llama convulsiones febriles, estos pacientes... Cuando se aumenta la temperatura muy alta, generalmente eh, son temperaturas que pasan de 39. Pero, ojo, cuando existe la condición genética, cuando existe un ADN que se necesita para tener esas condiciones de convulsiones febriles, a veces solamente con unas pocas décimas de aumento de la temperatura se puede dar la convulsión febril en los niños. Repito, generalmente es en los niños, es un estado pasajero, necesita tratamiento, pero generalmente después de los cuatro o cinco años se puede levantar el tratamiento cuando el diagnóstico es el correcto. Es decir, cuando hablemos, cuando hablemos de que las convulsiones son convulsiones febriles. Ojo, estos pacientes no son epilépticos, son simplemente... Convulsiones que se dan por aumento de la temperatura con una condición genética que tiene el paciente y la pueden heredar a sus hijos. Entonces, cuando una persona presentó convulsiones febriles en la primera infancia, cuando sea adulto y cuando va a tener hijos, tiene que decirle al médico, al pediatra, para que estén atentos. Estén atentos porque lo ideal es que no se presenten las convulsiones y, se, y si se presentan, sea lo mínimo posible. Bueno, ¿qué se hace? Se hace entonces lo mismo que se hace con cualquier convulsión, eh, acostar el, el niño, evitar de que se muerda la lengua, evitar de que tenga una asfixia o un ahogo, eh, ojo, cuando digo ahogo, esto se puede presentar de pronto también en las duchas, en el baño, o se puede presentar una piscina, y a, varias personas se han ahogado por presentar convulsiones, en las piscinas, muchos de los que se mueren en los ríos o de los que se mueren en las piscinas, muchas veces lo que le da es esto, una convulsión y se ahoga. Pues hay otras causas de, de asfixia o de ahogamiento en los ríos, en el mar inclusive y en las piscinas, pero esta es una causa importante. Entonces, ¿qué se hace? Cuidarlo, hacer los primeros auxilios y eso sí, inmediatamente arrancar para un centro, si es la primera convulsión, arrancar para un centro de urgencias para que les den todas estas instrucciones, para que le manden todos los exámenes, porque puede ser una convulsión febril, pero puede ser la primera manifestación de una epilepsia o de otro problema que el niño tenga a nivel cerebral. Entonces, amerita el estudio, amerita pues el electroencefalograma y, le, y, y que les den todas las instrucciones a los padres de familia en ese caso.
2: Adelante. Doctor Manrique, eh, tenemos otra pregunta por aquí, dice, gracias por esta vaciliosísima información. Después de una cirugía de cerebro de epilepsia refractaria, lobectomía temporal derecho, eh, con amigdalectomía derecha, el dolor neuropático muscular, con espasmos en todo mi cuerpo izquierdo. ¿Puede ser un tipo de aparición de nuevas crisis? Muchas gracias.
1: Eh, no. No. Eh. Le voy a contestar de dos maneras la pregunta. El dolor neuropático no tiene nada que ver con una convulsión o con la epilepsia. El dolor neuropático le queda es por haberse sometido a la lobectomía, es decir, a la resección de una área del cerebro. Esto puede desencadenar el dolor neuropático para el cual también hay tratamiento. Me imagino que el oyente está en tratamiento para el dolor neuropático la gran mayoría de las veces yo diría que por encima del 80% de las veces las convulsiones o se controlan totalmente o se controlan parcialmente después de un tratamiento quirúrgico como el del oyente de la lobectomía que le hicieron a veces no es suficiente hacer la cirugía de la zona que hay que detectar que es donde se dispara la convulsión o el lóbulo entero, sino que pueden quedar otras zonas del cerebro que pueden disparar una convulsión. Entonces, después de una cirugía donde uno espera una gran mejoría, puede presentarse algún tipo de convulsión posteriormente, pero menos agresiva y menos frecuente que el cuadro que se tenía antes de la cirugía. Entonces, esta es la respuesta para el oyente al que fue sometido para una cirugía de
2: estas Doctor Manrique no tenemos preguntas por el momento Muy bien, entonces
1: eh, vamos a continuar estábamos hablando de de los tipos de, de convulsiones habíamos hablado de las crisis parciales complejas habíamos hablado de las convulsiones generalizadas, del, del pequeño mal, habíamos hablado de las mioclonias, de las crisis clónicas eh, eh, Nos hacía falta hablar de este tipo de convulsiones que son las clásicas. Cuando hablo de las clásicas no quiero decir que son las únicas que se presentan, pero es la que todos los los, las personas comunes y corrientes como ustedes y yo conocemos como epilepsia clásica, que es la persona que cae, que pierde la conciencia y que hace unas convulsiones que ocupan todo todas las zonas del cuerpo, que hacen movimientos bruscos, eh, se pierde entonces también eh, la conciencia abruptamente, Puede haber pérdida de los esfínteres de la vejiga. La persona se puede orinar inconscientemente. esta es la, la, lo que nosotros llamamos el gran mal o la epilepsia clásica. Pero mire que esta es la número 6 de todas las que hemos descrito y es solamente una de las 6 formas de, de epilepsia que se pueden presentar. ¿sí? Pero es la que nosotros conocemos como epilepsia clásica, donde hay una rigidez, hay espasmos, hay sacudidas fuertes del cuerpo la pérdida del esfínter, que, que les dije, y muy frecuentemente la mordedura de la lengua. En estos pacientes y en general en todos, eh, me voy a adelantar en el tratamiento, ah, es muy importante que estas personas que ya están clasificadas como tal no manejen máquinas de alto riesgo y sobre todo que no conduzcan ni moto ni carro porque en cualquier momento una convulsión de estas los hace chocar, tener un accidente grave o ocasionar un accidente muy grave a terceros. Entonces estas personas sí o sí no pueden conducir porque el riesgo es supremamente alto. Uno muchas veces los ve caer en la calle eh, y, y no tienen la precaución. Ellos ni en la casa de tener cuidado de las salidas a la calle, que no deben salir, sobre todo cuando son muy frecuentes, eh, no deben salir a la calle solos, siempre deben de salir acompañados. Muy importante esa anotación para las crisis en general todas, pero sobre todo para las del gran mal, las convulsiones claus clásicas. Vamos a hablar un poquitico, porque el tiempo también se nos va a ir agotando, de lo que son las causas, pero pueden seguir haciendo las preguntas que yo trato de involucrar todo el material en las respuestas como lo he hecho hasta ahora. En las causas entonces también tenemos seis, seis causas importantes. La influencia genética, sí, lo habíamos dicho en las convulsiones febriles, pero también en la, en la epilepsia clásica propiamente dicha. Hay un factor hereditario importante cuando entran nuestros ancestros, llámense los padres, los abuelos o más atrás, ha habido una persona que haya sido epiléptica, nosotros tenemos un riesgo muy alto y si no lo tenemos nosotros, lo podemos pasar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Porque la, la genética no perdona y en la combinación del distinto ADN, de las personas cuando se cruzan, pasan derechito. No hay filtros, no hay filtros del de los cromosomas, voy a decir un disparate grande, pero para que me entiendan, no hay filtro de los cromosomas buenos, es decir, que pueden producir hábitos y características especiales buenas en los pacientes, ni hay filtros en los cromosomas malos. Hablando de malos, los cromosomas que producen una herencia de enfermedades o en anomalías en las personas. Como les digo, esos términos no existen, pero con esto me entienden lo que quiero decir con respecto a la genética, con respecto a la herencia. Otra causa importante es el trauma. La misma convulsión puede producir un trauma craniocefálico y perpetuar las convulsiones o hacerlas más frecuentes. Pero también se presentan en personas que previamente eran completamente normales desde el punto de vista de convulsiones y epilepsias. Y pueden ser convulsiones pasajeras o convulsiones que pueden quedar en el tiempo, pueden ser crónicas. Puede haber anomalías también congénitas eh, incluyendo tumores. Cuando hablo de anomalías hablamos básicamente de los daños que se pueden presentar en los vasos sanguíneos, ya sea en las venas o ya sea en las arterias. Puede haber aneurismas o malformaciones cerebrales que pueden producir entonces secundariamente convulsiones en las personas sin que eh, sea necesariamente una causa genética. Es una causa de malformación en el cerebro que puede, puede transitar en la vida de las personas con convulsiones o con epilepsia. ¿sí? Eh, estos, eh, estos accidentes cerebrovasculares que se pueden precipitar por daños cualquiera de ustedes o yo incluso que no nos han estudiado el cerebro podemos tener algunos daños cerebrales y después de los 35 años es la edad donde más se pueden presentar los accidentes por las causas de las malformaciones vasculares o tumorales incluso eh, otra causa que ya la mencionamos ahora por, por una pregunta de un oyente son las infecciones eh, haciendo énfasis en las meningitis en las cerebritis propiamente dichas o en cualquier infección que comprometa el sistema nervioso central o el cerebro en general. Ya habíamos dicho que son de dos clases principalmente, son virales o son bacteri bacterianas, pero pueden ser también por hongos y pueden ser también por parásitos. Es muy frecuente la invasión por, por eh, un estadio intermedio de la, del parásito de la tenia o solitaria, que hace como una especie de quiste en el cerebro y antiguamente antiguamente se nos pasaron muchos pacientes que eran, mucho, eh, eran eh, diagnosticados posteriormente, inclusive post-mortem, cuando había necropsias que tenían algún quiste cerebral secundario a estos, cuando había menos controles en de, de los mataderos con la carne de cerdo. Entonces, las infecciones son una causa importante de convulsiones también eh, hay lesiones prenatales que pueden causar convulsiones después de que el bebé nazca y, y son por causas de madres por utilizar ciertos medicamentos por desnutrición misma y por la, la misma epilepsia de la madre que puede también eh, producir epilepsia en el feto y en el niño después del nacimiento Puede haber inclusive parálisis cerebral infantil por causas de, eh, de respiratorias en el nacimiento, por asfixia neonatal. Por asfixia cuando nace el bebé puede producir una parálisis cerebral infantil y esta parálisis, eh, uno de, de los síntomas que acompaña al niño y al adulto posteriormente son las convulsiones. Eh, hay otras enfermedades que tienen que ver con trastorno del desarrollo, sobre todo el desarrollo mental y cerebral de los pacientes, y entre ellas tenemos el autismo. El autismo que en alguna oportunidad en un programa tuvimos la oportunidad de hablar, puede también eh, transitar en este mundo con convulsiones o con un cuadro de epilepsia propiamente dicho. Eh, factores de riesgo. Yo no sé si hay alguna otra pregunta antes de hablar de los factores de riesgo que se pueden presentar en las personas. Eh, rápidamente, los factores de riesgo son la edad, habíamos dicho que los de mayor riesgo son los niños y son los adultos mayores, los antecedentes familiares de epilepsia, eh, ya sabemos que si alguien en la familia ha convulsionado, nosotros potencialmente podemos llegar a convulsionar. Las lesiones en la cabeza cuando tenemos un tumor o ya tuvimos un trauma así no hubiéramos convulsionado en cualquier época de la vida podemos convulsionar eh, eh, muy recomendable entonces para evitar los golpes en la cabeza eh, cuando salimos a la calle en bicicleta o en moto el casco no se nos olvide si estamos en el carro, el cinturón de seguridad el cinturón de seguridad nos protege de muchos golpes y de muchos golpes propiamente dichos en la, en la cabeza cuando tenemos accidentes cerebrovasculares, así nos hayamos recuperado totalmente, eh, podemos potencialmente ser candidatos a una convulsión en cualquier época de la vida. Eh, cuando hay una patología de demencia, no importa la edad en que adquirimos la demencia, no importa si es una demencia senil, si es demencia por cualquier otra causa, inclusive por drogas, no importa si es un Alzheimer, también podemos convulsionar en cualquier época de la vida. Las infecciones cerebrales, si pasamos por una infección cerebral y no hubo convulsión, eh, puede quedar una pequeña cicatriz de la infección y en cualquier momento de la vida podemos llegar a convulsionar. Eh, y las que ya mencionamos con la pregunta de un oyente, las convulsiones en la infancia por aumento de temperatura. Muy sí. importante bajar la, el aumento de la temperatura, la fiebre en los niños eh, por, con medicamentos. Con, con frotes eh, de, de un baño o en la ducha directamente. Esto nos ayuda a bajar la temperatura rápidamente y esto nos puede proteger a un niño de una convulsión. Entonces, la fiebre debemos de intervenirla por el potencial de una convulsión en los niños, que no sabemos si el niño que tenemos en las manos que tiene la temperatura puede llegar a tener convulsiones de tipo febril. Eh, esos son los factores de riesgo que yo tenía para comentarles. Eh, complicaciones, ya hemos mencionado algunas. Algunas de las complicaciones son los, los daños que se pueden producir con las caídas, el ahogo que también lo, lo, lo mencionamos. Eh, está medido inclusive entre 13 y 19 veces. Hay más riesgo de que una persona que convulsione pueda... Eh, puede ahogarse en una, en una piscina o en el río o en el mar entonces demasiado importante tener el cuidado y no dejar solo a una persona que previamente tiene antecedentes de convulsión eh, los accidentes automovilísticos pueden ser otra de las complicaciones que ya lo mencionamos también las complicaciones en el embarazo puede haber complicaciones importantes en el embarazo que puedan desencadenar convulsiones eh, como ya lo mencionamos de algún lado también, los problemas de salud emocional, las personas que de alguna u otra manera están propensas a padecer problemas de tipo psicológico como la depresión, como la ansiedad, como los pensamientos y de conductas suicidas. Estas personas también son más propensas a tener una convulsión en cualquier época de su
2: vida. Doctor Manrique, tenemos una última pregunta ya para despedir el programa. Bueno...
1: Creo que tocamos la mayor parte, nos quedan faltando los diagnósticos, pero de eso sí es más de manejo médico, lo mismo que el tratamiento como tal. Adelante con la pregunta.
2: Dice así. Eh, buenos días, doctor Manrique. ¿Por qué los médicos, incluso neurólogos, diagnostican o le dicen a la neuropatía posquirúrgica de epilepsia fibromialgia? Muchas gracias, doctor.
1: Eh, no, eh, aquí hay una confusión para el oyente. Eh, hay una confusión porque de pronto entendió mal. La fibromialgia no tiene absolutamente nada que ver con la epilepsia ni las convulsiones. Una persona que tenga convulsiones o que sea epiléptica puede tener, puede tener acompañadamente una fibromialgia, pero no necesariamente una persona que tenga una convulsión o una epilepsia le desencadene una fibromialgia. Es independiente, pero uno como persona y tiene el derecho, si a eso se le puede llamar derecho, puede tener el derecho de tener una, dos, tres, cuatro, cinco o hasta más enfermedades concomitantes. La fibromialgia se puede presentar en cualquier persona con cualquier patología previa, pero repito, no tiene nada que ver con la convulsión ni con la epilepsia eh, quiero entonces con esto que se nos acabó el tiempo haber tomado el tema de la mejor manera posible y lo más amplio posible y espero haber resuelto algunas de las dudas y las creencias que las personas tenemos eh, frente a las convulsiones y a la epilepsia eh, no sé si da pie para otra o cerramos ya ahí
2: no doctor Manrique ya podemos eh, cerrar el programa
1: no. Muchísimas gracias a la honorable audiencia, que tengan un feliz día. Los esperamos el próximo martes con un programa igual de importante y a usted Alejo, mil gracias por hacer su trabajo de conexión entre los oyentes y yo. Que tengan un feliz día para todos.
0: Terminamos La Salud en Tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La salud en tu hogar, una producción de frecuencia 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del doctor Héctor Manrique.